0: Ana, cuando llegaste a Estados Unidos, a la ciudad en la que vives, Salt Lake City, ¿alguna vez te imaginaste que tal vez iba a tener un olor como que a sal o al lago? No sé, ¿algo o...?
1: No, no, nunca me imaginé que iba a tener un olor a algo diferente. Uh-huh. Pero cuando yo llegué aquí a Salt Lake City... Eh, era pleno invierno, entonces hacía muchísimo frío y en las calles ponen muchísima sal, uh-huh. que no huele como que a, no sé qué olor tiene la sal, pero tiene un olor específico porque es sal con sí, químicos como un
0: mineral, algo así.
1: Esta sal es súper fuerte que ponen en el pavimento, en las veredas, entonces olía como un poquito a eso, pero no, nunca ni siquiera he pensado que una ciudad puede oler
0: a... Tenía algo. un olor específico. <ríe> Sí, bueno, yo la verdad cuando viajé acá, lo, en lo último que me hubiera imaginado es que la ciudad iba a tener un olor clásico, pero oh, déjame contarte que parece que Japón tiene un olor específico.
1: Y, ¿Un olor a qué?
0: Un olor que, si quieres saber, tienes que ver la entrevista que vamos a estar teniendo hoy, porque vamos a estar hablando con Carolina. Eh, una youtuber que vive en Japón y nos va a estar contando, nos va a estar dando un viaje a través de toda su historia con el país, cómo llegó y una, nos vamos a dar una zambullida en su historia y, y en la cultura japonesa que de verdad va a estar única. Va, vale mucho la pena. Tuvimos un buen rato conversando con Caro, te cayó bien caro
1: me cayó súper bien. Me parece que es una chica súper inteligente. Me encantó cómo describe sí. las cosas, cómo nos da sí. los detalles. Entonces, me encantó. Sé que les va a gustar también muchísimo a todas eh, las personas que nos estén, nos estén viendo y nos estén escuchando. Entonces, quédense con nosotros para este capítulo, segundo capítulo sobre Japón con Carolina.
0: Uh-huh. Y antes de empezar, no se olviden de dejarnos abajo un comentario. Y hoy quiero que me cuenten a qué huele... La ciudad en la que vive Pero, sin más ni más, empecemos con esta entrevista que estuvo increíble, Caro La persona más inteligente del mundo nos dio unos detalles increíbles Empecemos Caro, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy ah, ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde vienes? Tú eres de Colombia, ¿verdad?
2: Sí, Sí, soy colombiana, soy originaria de la ciudad de Cúcuta, pero he vivido los últimos años eh, en Medellín, entonces eh, digamos que conozco parte de las dos culturas y también algunos me identifican eh, como paisa, pero verdaderamente pues eh, no soy paisa. Eh, Llegué a Japón hace dos años, pero no era mi primera vez, verdaderamente hace cuatro años vine, un periodo de tiempo corto, un semestre, en un intercambio y ya en esta ocasión estoy haciendo, culminando mi maestría
0: Qué chévere, y, y, y ¿qué estudiaste, caro
2: Sí, en mi país estudié negocios internacionales
0: uh-huh. es
2: un poco como comercio internacional le suelen decir también y ya en este momento mi maestría es en relaciones internacionales
0: Ah, qué interesante o sea, esta, es, me parece que esta carrera se orienta un poco a lo que es la diplomacia y todo eso también, ¿cierto?
2: Uh-huh. Principalmente ese tema de la maestría, sí es eh, muy orientado a esos, esas líneas. Uh-huh.
1: Claro, qué ¿y chévere. por qué Japón? ¿Por qué elegiste Japón eh, y ya habías visitado Japón uh-huh. eh, como para hacer un, un intercambio? ¿Qué te gustó de Japón? ¿Qué te atrajo de Japón?
2: Yo creo que, como muchas personas, comenzó con el anime, esa exposición de joven con la cultura popular, la cultura pop japonesa. Cuando estaba más pequeña, cuando estaba joven como tal, eh, adolescente, veía algunos animes y me fui encariñando mucho con el idioma, principalmente fue el idioma, poco a poco la música, y cuando inicié mis estudios de, de pregrado, de licenciatura, eh, como tal, en mi país, tenía que escoger un tercer idioma. O sea, la carrera y la universidad dicen que para graduarte no solamente español e inglés, sino un tercer idioma, porque se enfoca a esas áreas de, de comercio o incluso de diplomacia. Mm-hmm. Escogí el japonés por ese gusto que tenía y me fui, obviamente, empapando mucho del país, de la cultura, conocí japoneses, obviamente, que iban a mi clase, la profesora, y así llegó la oportunidad, eh, en un momento, de tomar el intercambio y ya pues quedé con las ganas de volver... Y así fue como básicamente empecé a buscar las maneras y terminé aplicando a mi maestría.
0: ¡Qué bien! Y entonces empiezas a aprender el japonés y fue un reto grande para ti. ¿Qué tan difícil fue aprender japonés a a un nivel proficiente?
2: Sí, digamos que al inicio, gracias a a toda esa exposición cultural que tuve por medio del internet, por medio del anime, de la música... Fue relativamente sencillo, e igual se dice que para los hispanohablantes, principalmente de Latinoamérica, el tema del habla nos sé, es un poco más fácil comparado con los americanos o con los europeos, porque la boca como tal, las posiciones, pues, son muy similares al español. O sea, tienen sonidos, algunos sonidos propios, así como nosotros hacemos la ñ, que uh-huh. solamente tenemos nosotros, pero no nos es tan difícil eh, pronunciar. Digamos que algunos... Es son
1: re... interesantísimos.
2: Algunos retos llegaron fue con la escritura. Ese sí es un tema que sí toma bastantes años. Incluso los japoneses inician el estudio de la escritura como nosotros, o sea, de pequeños. Pero a diferencia de nosotros, que simplemente es el abecedario, tenemos 27 o bueno, 32 letras. Para ellos son los caracteres del mandarín, del chino, que los han tomado. Entonces pasan a ser más de 2000.
0: Wow. ¿Y por qué no nos, no nos cuentas un poquito sobre esto de la escritura? Bueno, no sé si es que tal vez, estoy seguro que hay un montón de mitos alrededor de esto, pero he escuchado que de cierta forma los caracteres japoneses, obvio, cada carácter a veces incluso representa una palabra exclusiva o un sonido exclusivo y a veces los puedes mezclar para hacer una palabra, por ejemplo. O, o que representan, qué sé yo una representación simplificada de una casa por ejemplo y, y que de ahí se deriva la escritura de, 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 la, de la palabra casa, ¿Es, ¿es eso cierto? ¿es algo así como funciona eso?
2: verdaderamente más que sonidos está el tema de conceptos eh, yo como tal uso la palabra ideogramas porque ellos se basan principalmente en mostrar ideas, es decir eh, tú asocias ya un carácter por ejemplo con el fuego, entonces sabes que si lo ves en ciertos momentos puedes intuir que esto quiere decir incendio o que puede que- querer decir bomberos o incluso eventualmente inflamaciones, ah, entonces ah. digamos que el, 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 la forma de escribir, aunque al inicio pues para extranjeros nos parece muy complicada. Verdaderamente se vuelve como un rompecabezas, o sea, si uno va aprendiendo va a empezar a identificar, ah, esto ya lo he visto, esto quiere decir agua, entonces esa palabra puede ser uh, humedad, puede estar relacionado con esos temas.
0: Wow, qué interesante. Me parece tan, tan chévere. <risa> y ya, bueno, entonces eh, des, después de que medio aprendes un poco de japonés y te decides a lanzarte hacer tu pasantía me dijiste nos dijiste que eso duró como eh, seis semestre?
2: meses ah no seis ah. seis seis meses un semestre sí.
0: un semestre listo y, y ahí cuando llegaste a Japón cómo fue o sea llegaste a convivir con alguna familia o vivías en tu propio um, no sé tu propia pieza
2: verdaderamente vivía en una habitación muy pequeña eh, era un dormitorio de universidad Entonces, son cuartitos que solamente tienen la cama, una nevera. Eh, Fui bastante, sobre todo, que mi universidad tiene una pequeña cocina en, en el apartamentico. Pero sí, digamos que la universidad brindaba la posibilidad de tener una habitación allí, pagando una renta, pues, digamos que económica.
0: Interesante. Oye, y volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué tan competitivo, qué tan complejo es conseguir una beca que te lleve hasta Japón, o qué tanto trámite requirió conseguir ese cupo y, y de hecho llegar a Japón.
2: Como tal, con programas de intercambio o programas que son auspiciados por las universidades, puede ser un poco más sencillo, dado que ellos tienen un énfasis, eh, buscan estudiantes de Latinoamérica, quieren estudiantes de, no sé, universidades aliadas, eh, entonces se reduce un poco ese nivel de competencia porque ellos ya saben, bueno, vamos a aceptar de Colombia tantos, de Ecuador tantos, a diferencia de las otras becas que eh, hay muchas que son, digamos, que cupos a nivel mundial, entonces, eh, no, obviamente no haciendo que sea solamente todos de un solo país, pero sí, digamos que ahí la competencia es mucho más alta, pero sí son programas así con universidades de corta duración eh, son un poco más sencillos gracias a las alianzas, pues
1: las instituciones
0: entonces tienen como que un blanco más específico
1: claro, y el momento bueno, tú llegas allá, becada, chévere pero eh, ¿qué tan o qué tan caro puede ser para un latinoamericano mantenerse allá en cuanto a lo que es comida, transporte dejando un poquito de lado lo que es los estudios. Eh, ¿Cómo encontraste a Japón en ese aspecto? Yo creo que para todo latino es bastante costoso.
2: Hablando, por ejemplo, en, en términos de la moneda de mi país, eh, viene a ser incluso tres veces más el precio de, de muchas cosas. Hay factores, eh, productos como tal, que sí son mucho más costosos. Por ejemplo, eh, los vegetales y, o, y el, los medios de transporte. Pero en general, eh, algo que incluso estaba leyendo el día de ayer era un estimado de cuánto te puedes gastar, por ejemplo, siendo un estudiante, entre unos 700 dólares. Entonces, verdaderamente el país, tenemos eh, un estereotipo, una concepción de que Japón es muy costoso, pero incluso si se compara con Estados Unidos, eh, no es tan costoso. Entonces... Mm. Latinoamérica sí lo va a seguir siendo pero hay cosas de cosas que podrían quizás incluso no ser tan tan caras como un...
1: dólares caro eh, al mes, a la semana sí, al, al, mes, mes, al... al mes 700, 800 un presupuesto digamos que un poco
2: eh, digamos conservador pero teniendo digamos un, un pedacito para no sé entretenimiento uh-huh. o para
1: algo para
0: mí, para tu fiesta, tu salida, <risa> tu cine, alguna cosa de
1: esas 700-800. Ok,
0: y entonces ahorita haces este intercambio, y todo, llegas igual a la, a la misma zona en la que te encuentras ahora en Japón o fue en algún lugar diferente.
2: No, en ese momento eh, vivía cerca a Tokio porque uh-huh. mi universidad. Eh, era la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros, pero no estaba como tal en, en Tokio, Tokio, o sea, estaba a las afueras. Entonces uh-huh. vivía a las afueras eh, del área metropolitana, pues de la metrópolis de Tokio, y en este momento sí estoy en una universidad que en realidad está en Kioto, pero eh, me mudé a otra prefectura, por decirlo así, a otro estado, uh-huh. pero igual sigo pues, eh, yendo a la universidad que está en Kioto.
0: Ok, muy bien. Y entonces... Siguiendo un poquito más adelante, tú ya llegas a Japón y te encuentras con, ¿qué tal? O sea, de tus expectativas y lo que de verdad te encontraste más o menos, ¿qué tal se ajustaron las cosas con eso?
2: Yo creo que la primera vez eh, me identifico mucho con lo que todo fanático del anime o de la cultura siente. En el sentido de que uno llega e incluso el olor del país, o sea, a uno todo le parece distinto. Uno dice, este país huele distinto, eh, las casas, los colores, los edificios. Verdaderamente es muy parecido eh, a los animes. Uno siente cómo ellos reflejan eh, las ciudades, por ejemplo, verdaderamente son iguales. La cultura sí me sorprendió bastante porque en los animes, sobre todo, suele ser un poco más exagerada. Eh, en la vida real las personas son un poco más recatadas eh, hay obviamente extravagancia en todas partes pero no es como como lo pintan en los animes de que en un grupo de uno de cada cinco va a ser muy extravagante con el pelo rosado azul aquí verdaderamente bueno. se ven a las personas eh, un poco más por decirlo así liberales pero la sociedad sí suele ser muy uniforme
0: uh-huh.
2: entonces oh, esa parte...
0: eso... Y cuando le comparas con la, el estilo de vida o la cultura, por ejemplo en Colombia, ¿qué, qué contraste más grande del que salta primer, primero a la luz?
2: Mm, quizás el tema de las festividades. Porque en Latinoamérica la Navidad, por ejemplo, para nosotros es un acontecimiento. Incluso uh-huh. pues en Colombia todo el mes de diciembre es de fiestas, de celebraciones, eh, lo que nosotros llamamos las novenas cada semana o en general, días previos a Navidad, reunirse con las familias, reunirse con los amigos, comer, el, el día de Navidad, eh, no solamente con tu familia, sino incluso ir a casas de amigos o en todo el vecindario, pues en el barrio, eh, la gente pues invitando a otras personas. Aquí por ejemplo en Japón eh, el tema de la Navidad es muy privado, es como tal algo de parejas, eh, por decirlo así un segundo San Valentín, Algunas algunas familias con niños, sí, bueno, darán regalos a los niños, lo tomarán un poco más el estilo americano de Santa Claus. Pero verdaderamente es eh, una festividad que se volvió más comercial. O sea, ves los arbolitos en las calles, pero no tiene Mm ese ese valor de unidad.
0: De familia. Sí. Ya. Oye, y una cosa que, bueno, no sé cuántas personas de las que nos vayan a escuchar sepan de esto, pero es cierto que. Eh, KFC, la cadena de pollo frito, es como que la comida de la Navidad, o sea, que todo sí. el mundo pierde la cabeza por un pollo de KFC ahí y sí. es como que tienes que prereservar con meses.
2: La verdad es muy curioso eso y también los pasteles de Navidad, que le dicen Christmas cake No uh-huh. sé, no sé cómo lo, quién lo popularizó. Pero al igual que la imagen que dicen que Santa Claus es, es producto de Coca-Cola, que, uh-huh. que Coca-Cola lo creó la imagen con el traje rojo, quizás sí, verdaderamente alguien hace muchos años lo popularizó el tema del pollo. Uh-huh. Pero sí se qué ve. ¿Sí? Los bueno,
0: años pero, pero, pero no es que todo el mundo va por eso si no hay algunos sectores de la sociedad o es como que, como, qué sé yo, como el la agua de La que en, come
1: en Navidad. Ajá.
2: Ha cambiado, digamos que está cambiando porque también como es el tema de parejas, habrá muchos también que van a restaurantes. Sí, el restaurante es más costoso.
0: Ah, ya. Como que algo un poquito más, más, no sé, de más alta calidad, digamos, no sé.
1: Sí. Claro, (ríe) esas fueron las cosas como que te, te, bueno, un poquito te te costaron, te sorprendieron, pero ¿qué cosas eh, Tal vez suene redundante, pero ¿qué cosas de la cultura no esperabas? Porque tú te vas con una idea, ¿no es cierto? Del anime, lo que uno piensa. Pero ¿qué cosas no te esperabas encontrar en Japón y te encontraste?
2: Por ejemplo, algo que no me esperaba. Esta es una anécdota un poco curiosa, pero digamos que se sabe que en Japón los tatuajes no son bien vistos. Eh, ligado pues como a la historia de los yakuza o de las bandas criminales que tenían tatuajes muy distintivos ya lo sabía y digamos que uno sí lo ve eh, en la cultura popular digamos que uno sí ve que, que el personaje con tatuajes es el chico rudo, el chico malo
1: uh-huh.
2: entonces se dice incluso allí que eh, lo que se conocen como baños termales, los onsen que son aguas, aguas termales que los japoneses van mucho más de lo que esperaba verdaderamente la gente sí suele ir entre amigos, en verano, en invierno, en cualquier momento. Allí tienen reglas que no permiten que personas con tatuajes entren. Eso ya lo sabía. Pero algo que me sorprende mucho es que no solamente se limita allí, sino que incluso en un gimnasio o en una piscina, muchos tienen una regla explícita que dice que si tienes tatuajes no puedes entrar. O wow. si tienes un tatuaje y entras y alguien descubre que tienes un tatuaje, eh, se te cancelaría tu membresía inmediatamente. Wow.
0: O sea, baneado de por vida, lo siento.
2: Ya no puedes venir a ese gimnasio nunca más.
0: (risa) ¡Wow! ¡Qué increíble! Y supongo, bueno, eh, que la gente allá entonces es. O sea, los tatuajes no deben ser muy comunes.
2: Está cambiando, está cambiando y ya se ven más, eh, principalmente jóvenes. Pero igual sigue siendo un un ritmo bastante lento.
0: ¡Claro! ¡Wow! Qué loco los tatuajes, es, es, me parece súper intrigante, algo que, que se yo fuera de Japón tal vez es tan común ahora en día y que allá adentro sea algo que literalmente me, te restringe en áreas sí. tan relevantes en la sociedad, porque los baños de, de vapor en Japón, como tú dices, es algo que está arraigado a lo que es el japonés de cierta forma. Uh-huh. Qué chévere. O sea, qué, qué, no que chévere, sino qué detalle tan interesante.
1: interesante. <risas> y que se vuelva una regla, pues que, que lo plasmen tipo...
0: Ajá. Prohibido no sé, pues.
1: <risas> Claro que okay. sí. Caro, tú ahorita estás estudiando eh, las clases, eh, tu maestría. Sí. ¿Las clases que recibes son también en japonés? Eh, ¿Las recibes con otros japoneses o estudiantes de todo el mundo? Mi programa es en inglés, pero inglés.
2: Sí, he, he tomado clases en japonés. Principalmente como el programa en sí es en inglés, tengo compañeros de todo el mundo. Me so- uh-huh. Eso también me sorprendió mucho en esta segunda ocasión que llegué a Japón, que me encontré con compañeros de países que, no, mejor dicho, nunca había conocido a alguien de ese país. Eh, pero en los programas en inglés, tristemente, el, la cantidad de japoneses es muy poca. O sea, no se ve tanto estudiante japonés como uno quisiera estudiando en Japón. Claro.
0: Wow, eso sí, sí me parece haber escuchado eso: que el, el o sea el dominio del inglés por parte de japoneses nativos no es tan común. No. Como se esperaría, tal vez, en, en otros países del primer mundo. Te
1: uh-huh.
0: uh-huh. preguntaba
1: eso, Caro, perdón, porque, bueno no sé si tienes igual algunos eh, compañeros japoneses pero tal vez esta pregunta venga de un estereotipo, tú corrígeme si estoy bien o mal, pero creo que es conocido que los japoneses eh, no sé, son gente muy estudiosa muy aplicada eh, muy inteligentes, muy disciplinados eh, ¿tú cómo ves eso? ¿es verdad que el japonés es, o sea, tú lo ves como muy competitivo eh, no sé ¿cómo es estudiar con japoneses para ti?
2: Digamos que la percepción, ese estereotipo es cierto, pero tiene motivos muy amplios. Está ligado a la competencia para ingresar a la universidad, la cual es bastante alta. Digamos que los japoneses eh, se esfuerzan por entrar a universidades de alto nivel, universidades públicas usualmente, algunas privadas, que la tasa de aceptación es 5% o el 20%. Ah,
0: 5%.
2: eh, desde la preparatoria o la escuela pues, eh, secundaria incluso, empiezan a estudiar mucho. O sea, hay escuelas de preparación para la universidad, que es normal, pero también hay escuelas de preparación para la, para la preparatoria. O sea, aquí el sistema de educación lo divide en varias partes. Entonces, digamos que en diferentes momentos eh, muchos de ellos toman eh, clases particulares, hasta las 10 de la noche, luego vuelven a sus casas, eh, y de, desde el mismo colegio están estudiando bastante. Pero ya como tal, cuando entra a la universidad, eh, digamos que ese ritmo baja un poco. O sea, ya garantizan el, la, el puesto. Ya lo lograron. Ajá. <ríe> y ya, digamos que se relajan un poco más. Yo creo que es algo que uno no sabe desde Occidente. Yo lo vine a conocer ya estando en Japón y hablando con japoneses porque pensaba que no, que eso en la universidad la gente iba a hacer todo el día con el libro y estudiando. Hay personas de personas, pero principalmente esa, esa presión y ese nivel de estudio se da... Desde, desde el colegio. Desde Chile. el colegio principalmente. Wow.
0: Mm-hmm. Crecen con esa ya... O sea, ya tienen esa meta desde pequeñitos.
1: Sí, desde
0: pequeños. Veces...
1: Y bastante veces... presión también. Toda oh, esa di- ¿no? disciplina. Mucha presión. Mucha presión, sí.
0: wow Y bueno, Caro, entonces, siguiendo un poquito más adelante, ya llegas a Japón, medio empiezas a vivir allá. ¿Qué tal se compara el, el, el japonés que tú aprendes en Colombia con el japonés que se habla de verdad en Japón. ¿Qué tal uh-huh. fue eso? Porque supongo que deben haber habido palabras, un poco de jerga, un poco de slang en el área en el que llegaste, en la que tal vez no era un perfecto match ahí no sé.
2: Exacto. También, aunque uno no nos lo escuche mucho, en Japón hay dialectos. Entonces, uno estudia siempre el japonés estándar en el uh-huh. extranjero. Quizás algunos que tienen profesores japoneses de ciertas zonas empiezan a aprender como ciertas palabras. Pero el tema de los dialectos sí fue bastante curioso porque salen palabras de la nada. Alguien te dice algo que tú eres como, bueno, esto no está en ningún libro. O la forma en la que terminan las oraciones. Entonces uno se da cuenta que así no lo estudia en el país, siempre le va a quedar faltando. Eh, faltando cositas, pero yo creo que, por ejemplo, en mi país, aquellas personas que vayan a a academias o universidades pueden alcanzar un nivel bueno en conversación. O sea, es cuestión de de practicar, pero sí se puede quizás llegar con bases, pero eso sí, viviendo acá es que uno ve que que aumenta ese nivel. O sea, si uno no vive acá, (ríe) le va a costar muchos años.
0: Me imagino, claro, porque esas son cosas que no... Y le coges el tino a menos de que de verdad estés ahí expuesto todo el tiempo y dándole ¿no es cierto? Una cosa que siempre he querido de cierta forma saber es esto de las terminaciones que les dan a los nombres de las personas porque o sea, obviamente esto viene de mi ignorancia o de mi escuela que también ha sido el anime en general pero es como que tienes las terminaciones de Chan, tienes o sea dices el nombre de alguien Chan o dices a alguien como Oh, hay una terminación me parece también más formal, algo así ¿verdad? san creo algo así, después del nombre de todas las personas, ¿verdad? ¿Nos pueden explicar un poquito cómo es que eso funciona?
2: Sí, el lenguaje y la sociedad se basa mucho en el tema del respeto hacia el otro y los rangos sociales están muy marcados, no por temas económicos sino por quién es mayor o quién está en un grado alto, digamos, en, en la escuela, en la universidad, quién está a punto de graduar quién apenas ingresó entonces no. eh, se ve desde la sociedad y este digamos que el san eh, puede equipar- equipararse con el señor, eso uh-huh. sí con alguien que tú no que tú no conozcas o alguien que tenga pues un rango mayor, usar el san es, es básico, por ejemplo el chan se ve para, para niños, eh, un cariño por decirlo así en español el ita o el hito el el como el ito. Anita, yeah. Anita entonces, eh, cariño bueno, alguien mayor te lo puede decir a ti también. Ya hay otros, eh, por decirlo así, sufijos, que se dan en ocasiones específicas. Unos que no se usan, por ejemplo, hay uno que, se, bueno, se puede usar, pero Sama, pero ya es, digamos, que un nivel sí. de respeto alto. también hay Por ejemplo, se... ¿a quién le, se le puede decir Sama?
0: A eminencia pues oh. yo diría
2: que como al emperador, okay. <ríe> pero uno en la sociedad lo que ve, o bueno, los, las personas que tienen en una tienda le, le pueden decir a alguien o que axama como eh, querido o eh, comprador-cliente, pero lo uh-huh. que uno más ve es, es el chan, es el kun, que se lo dicen a los hombres eh, jóvenes o por cariño, como Pedrito, eh, y ya el san, que es el, el señor o señora. Okay. Eso es más ven, pero sí, la gente... Qué la interesante, gente lo, que Siempre están ahí.
0: Sí, son todos estos detalles que debes de tener en cuenta. Y me imaginé por allá, por Japón, y, y tener todas estas pequeñas diferencias en la cabeza. O sea, me parece una experiencia súper única. Y entonces, ¿alguna vez tuviste algún encontrón ya mientras estabas allá adaptándote a todo esto...? Con, con esto del lenguaje o con la cultura, alguna anécdota que te haya pasado, o es como que simplemente te acostumbraste poco a poco. Porque lanzarse a una conversación también debe ser un reto grande.
2: Digamos que para los extranjeros, el mismo japonés es muy, por decirlo así, comprensivo. O sea, ellos mm. no, no esperan que tú apliques pues todas bien <ríe> la conversación. Digamos que encontrones... Ya que lo mencionas, es el hecho de que ellos se van a ver a ti y van a asumir que tú vas a hablar inglés. Y así tú ya tengas el nivel más alto de japonés, hayas vivido en Japón, no sé, 20 años, pero por el hecho de que seas extranjero y principalmente de nosotros occidentales que nuestros rasgos faciales. O sea, cero asiático, ellos van a decir, "No, tengo que hablar en inglés." Entonces sientes como que al inicio van a verte y van a decir, "Ah, eh, un inglés, están impresionados hablarte en inglés y para algunos que hemos estudiado japonés y queremos hablar de japonés como que uno le da un poquito de porque así uno diga, no, yo hablo japonés, algunas personas son como ah. entonces eh, sobre todo personas mayores en algunos casos son un poquito por decirlo así, como que les da miedo hablarla a uno, porque piensan uh-huh. no esto va a ser complicado, esta persona no sabe. No me va a
1: entender.
2: Entonces es como romper ese estereotipo que ellos pueden tener, decirles, no, yo sí sé japonés, eh, yo sí puedo hablar con usted. Ya los Ajá. jóvenes sí son pero creo que a varios extranjeros les ha pasado, nos o sea, ha pasado.
0: Me imagino, y debe ser un alivio para los japoneses, así como que ya ven, bueno, si es que sí, sí, ya, problema, sí entonces... Ya empiezan, hablemos.
2: Pues, ya empiezan los, eh, las, los halagos que ya ellos empiezan como a decir oh tienes muy buen japonés tienes muy buen japonés porque se imaginan que uno no que uno no, así no haya vivido allá se imaginan que uno no va a saber nada y tal <risa> algo más allá algo es que más que allá, supongo,
0: allá supongo que Japón es uno de esos países en los que m- muchos extranjeros van y simplemente nunca empiezan a hablar el idioma porque tal vez se quedan en su en su comunidad que les entiende ya
2: sí hay he conocido a algunos. Es curioso porque aquí como el manejo del inglés no es tan, no es tan alto, pero sí eh, quizás algunas eh, esposas o bueno familiares de alguien que hable su idioma si digamos que siempre están como con, con esas personas o siempre tienen la ayuda. Y me llama mucho la atención de alguien que lleva 20 años en Japón y no habla nada en japonés. Es como...
0: claro ¿Cómo, ¿Cómo lo lograron? <risa> Y entonces, caro, siguiendo igual con esta historia un poco cronológica de lo que fuiste pasando, este, llegas, empiezas tu, tu historia en Japón y todo, ¿tuviste una fase en la que dijiste ah, me quiero regresar a Colombia, no, esto no me está gustando? ¿O fue como que te encontraste con, con o sea, las cosas fueron cayendo, la, las piezas fueron cayendo en su puesto y las cosas se te dieron?
2: Como tal, yo creo que tuve como la fase de luna de miel, eh, los primeros dos meses, uno ve todo tan distinto. Hermoso. Eh. Los olores, los colores, los sabores. Todo es... Cada día eso era una aventura. O sea, ir a una es máquina expendedora comprar una, un jugo. Eso era como, oh, my God. Compré un jugo en Japón. Todo, todo, <risa> todo. Pero poco a poco, eh, depend- depende de la persona, obviamente. Pero uno se empieza a dar cuenta de eh, la soledad. Digamos mm-hmm. que... Eh, sentirse que uno, sobre todo para, para colombianos, mexicanos, peruanos, brasileños, sí tienen comunidades grandes, pero mi país eh, somos, eh, somos pocos, entonces uno es, bueno, yo soy el único colombiano acá, y empieza, digamos, que uno a sentirse un poquito solo, de pronto en fechas especiales también, entonces uh-huh. poco a poco sentir esa soledad, Fue algo complicado. Depende mucho de la persona, pero sí es algo que que la gente igual destaca como un factor difícil de estar en Japón.
0: Sí, me imagino. Porque también los japoneses, de de lo que, bueno, también igual basado en lo que uno se escucha, es que que son un poquito cerrados en cuanto al momento de abrirse, como de abrir su amistad, de ofrecer su amistad a a gente que no es de su propia cultura, ¿Es ¿eso es cierto?
2: Mucho, depende mucho la persona, pero usualmente los que tienen intereses en los idiomas
0: uh-huh. eh, son,
2: son muy abiertos, o sea, es como el, el fanático del anime o de la música en, en Latinoamérica que conoce el japonés y, y quiere estar Qué siempre emoción. con él. Entonces, eh, hay algunos que, por ejemplo, me encontré que les gustaba el español. Entonces, ellos sí querían reunirse con uno todo el tiempo, hablar. Entonces, el hay. Español. <risas> sobre todo, algunas personas con interés eh, en idiomas sí, como que saben que, que uno va a ser distinto, que uno es una persona, por decirlo así, más abierta en las relaciones, que uno quiere eh, salir al plan. Eh, con cualquier persona, si no nos conozcamos mucho, salgamos a, a tal lugar. A diferencia de un japonés, que quizás al inicio la relación es un poco más lenta, y uno siente, uh-huh. digamos, bueno, eso está como lento, si esa persona sí, yo sí le caeré bien a esa persona, o, o no, no sé wow. Toma tiempo, pero yo siento que poco a poco está cambiando, y ya recientemente pues me he dado cuenta de eso, o sea, he conocido a esas personas que son excepción, Como a la la norma tradicional de esas relaciones lentas
0: y... Oye, es que ahorita que pienso un poco, tú estás como que en el campo perfecto como para conocer gente a la que le interesa otras culturas, porque prácticamente de eso se trata tu profesión, entonces debes estar rodeada de gente que quiere aprender sobre tu cultura y al mismo tiempo tú quieres aprender sobre la de ellos, entonces... Excelente ahí
1: Oye, Caro, yo te quería preguntar algo ya desde hace un ratito que mencionaste esto. No sé si es una pregunta difícil de responder, pero ¿a qué huele Japón? O sea, qué? <risa> ¿Dices, los olores, esta ciudad huele distinta. ¿Cómo podrías describirnos eso? ¿A eso qué fue huele que... Japón? <risa> algo,
2: no sé, me pareció muy llamativo cuando recién llegué en el aeropuerto y es que hay, siento que el país tiene muchas alfombras. <risa> o sea, en casi todos los edificios, incluso casas que he ido de, de personas, de amigos, eh, recientemente pues también, por decirlo así, familiares acá, eh, la gente tiene muchas alfombras. Entonces, eh, la alfombra digamos que tiene como su respectivo aroma. En Colombia no, no se ven alfombras. Yo me acuerdo que desde que estaba pequeña la percepción era que el que tenía alfombra tenía dinero, porque limpiar la alfombra era... Era costoso, era complicado. Altos.
0: Y uh-huh. llegar
2: acá, ver tantas alfombras y en algunos casos los edificios son un poquito antiguos por dentro. Hay edificios que son antiguos. Entonces uno sí siente como ese olor a la madera un poco más antigua. Eso me llamó mucho la atención. El olor.
0: Oye, yo juraba que ibas a decir algo relacionado con la comida o algo de eso, pero... A flores de sakura. Ter-
2: Así. El olor al pescado sí se ve si uno va a restaurantes tradicionales. Eso sí lo uh-huh. siente como... Pero no es, tan, o sea, no es algo que... Bueno, si vas al restaurante de pescado, pescado, al mercado de pescado, sí es fuertísimo. O sea, que uno Fuerte. dice... Uy, qué Pero sí siente uno un poquito en otros restaurantes uh-huh. tradicionales. Como ese, ese aroma.
0: Well, ya. Yeah. Ese fondo del olor uh-huh. a los mariscos, supongo. Ok, muy bien. Entonces... Tú, ya te empieza a ir bien en, en Japón, se termina tu, 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 tu primera pasantía uh-huh. y regresas a Colombia, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y después, desde que regresaste tú, tuviste ya como que ese enfoque diciendo, ¿saben qué? Japón es mi lugar, quiero regresar. ¿O fue algo que se fue dando después con los años mientras terminabas tu carrera y todo?
2: Como tal, cuando regresé... Eh, mi primera instancia tuvo momentos increíbles porque era mi primera vez viviendo afuera del país.
0: Uh-huh.
2: Estaba más joven, bueno, tenía 20 años recién cumplidos. En Japón digamos que me consideraban ya mayor de edad. En Colombia uh-huh. es desde los 18, pero en Japón desde los 21 es mayor de edad. Entonces eh, tuve muchas oportunidades y muchos momentos muy bonitos, pero quizás yo no estaba tan preparada para vivir en el exterior en esa primera uh-huh. instancia, en ese primer momento. Entonces, así como tuve momentos bonitos, también tuve momentos muy difíciles. Entonces, al volver, quedé como con esa sensación eh, un poco mixta, como con un... Me gustó, pero a la vez es difícil o, bueno, quizás sí. O sea, si vuelvo a vivir en el exterior, tengo que pensármelo. O sea, quiero ir en un momento en que, no sé, eh, esté un poco más grande o esté un poco más madura, no sé. Pensaba mm-hmm. así. Pero poco a poco, cuando ya acabé la carrera y ya como en ese punto en que uno dice, bueno... Eh, ¿Hago una maestría o empiezo una vez a trabajar? Inicié algo incluso en mi país de, de estudios de maestría, pero no sé, como que la, la oportunidad llegó. En un momento pensé, bueno, ¿y qué tal si miro opciones de becas para Japón? Y así fue que me encontré una, apliqué muy rápido y volví.
0: Uh, y bueno, ¿pero tú seguiste con o sea, desarrollando tu japonés? O... Sí. Ok. Sí, pero
2: lo paré paré bastante porque como que uno llega a una zona de confort que pensé, bueno, ya viví en Japón un tiempo, ya como que aumenté el idioma y esos últimos años de la universidad, ese último año, estuve ocupada, a pesar de que estaba haciendo incluso un trabajo con relación a Japón. Estaba trabajando en una organización de mi país que tiene lazos con Japón todos esos japoneses, como habían en Colombia, querían hablar español. Entonces, <risa> pues, había que hacerles caso en ese sentido. O sea, eran personas de mayor cargo. Y bueno, entonces, como que poco a poco dejé de practicarlo y sí sentí, pues, el cambio. O sea, ya esta segunda vez que volví, sí dije, wow. Oh. O sea, me, me fui como... O sea, eh, disminuí un poco mi nivel. O sea, me tocó Ajá. otra vez volver a estudiarlo.
0: Cuéntanos un poco, tal vez, de tu... Eh, beca, porque nos cuentas ahorita que eh, aplicaste una beca, otra vez, ¿qué tan competitivo es eso? ¿Qué tan accesible es?
2: Como tal, ya para estudios de maestría, o ya digamos para una carrera incluso, si es de pregrado, sí se siente un poco más de exigencia. Los requisitos no son tan amplios, verdaderamente lo que más se enfocan es, por lo menos de la manera en la que yo apliqué, se enfocaba más por las calificaciones, Uh-huh. Eh, si vas para un máster, pues, de tu, de tu pregrado, de tu estudio anterior. Y la motivación que uno tenga, o sea, para maestrías y doctorados, el tema de propuesta de investigación es, es clave. O sea, tú vas a hacer tu máster, tu, master, tu, tu eh, doctorado, o sea, qué es lo que vas a investigar, o sea, qué uh-huh. vas a aportar. Y algo curioso es que aquí siempre le da mucho valor a las cartas de recomendación. Entonces, si le dicen a uno, no, si consigues una recomendación de un decano o si puedes conseguir el, el, la recomendación del, del rector de la universidad, perfecto. Bien. Entonces, ya como que esos requisitos cambian un poco, pero sí, yo diría que sí. Claramente son más competidas. O sea, ahí verdaderamente tratar de mostrar todos los plus, como claro. todas esas cositas que uno tiene para que sea seleccionado. De que estás
0: un poquito más arriba del resto, ¿verdad? Que vas tra- a ofre- sí. ofrecer un poquito más. Sí. Muy bien. ¿Qué ¿Y esto era una oportunidad también que estaba un poco relacionada con tu universidad o es algo que, a lo que se puede acceder medio mundialmente?
2: No, como tal mundialmente, sí.
0: Uh-huh.
2: Incluso okay. pues yo soy la, la primera estudiante de, de Colombia, incluso la primera estudiante de Sudamérica. Antes había una chica de México, pero en este momento, por ejemplo, soy la única en latinoamérica. La uh-huh. primera colombiana que pisó esa universidad.
0: <risa> Oye, qué chévere título tener ese de la primera colombiana en esta universidad, me parece. Y primera latina, ni siquiera primera colombiana.
1: Pues qué sí. bien. <risa>
0: y es que por este lado del mundo hay tan pocos latinos de comparación a otros lados, que incluso uh-huh. aquí en Australia, no me imagino, allá en Japón debe ser todavía menos.
2: Uh-huh. Sí, completamente.
0: Uh-huh. Y bueno, entonces regresas, haces tu maestría, empiezas tu maestría. ¿Cuál era el plan inicial? ¿Era el plan, llego, hago mi maestría y regreso a Colombia? ¿O tú ya tenías como que el bichito de voy a ver si me quedo en Japón?
2: Como tal, mi plan inicial era volver a Colombia. Digamos que la beca beca es del gobierno japonés, pero ellos hacen el énfasis de que vuelvas a tu país a contribuir con el conocimiento. O sea, son esas becas que que buscan fomentar cooperación, pero no necesariamente para que trabajes en Japón, sino para que eh, okay. ese, eso que invertiste, ese tiempo lo, lo devuelvas.
0: Se regrese.
1: Eh,
2: pero te dan la posibilidad de que si logras conseguir un trabajo antes de graduarte, te puedas quedar. Pero el tiempo es bastante apretado, o sea, desde que tú terminas... Eh, a, a, antes del coronavirus te dan unos tres meses.
0: Uh-huh.
2: Desde que termines y te gradúes para conseguir trabajo ahora por el virus, Creo que están, pues, lo último que vi es que estaban dando apenas un mes Entonces wow,
0: Todavía menos, yo hubiera pensado que se iba a ir para el otro lado Y que te iban a dar un poquito más
2: Algunas personas, algunas personas si, si, si no podían viajar al país Pues las dejaban obviamente okay. quedarse Pero siempre y cuando hayan viajes Te incitan a que bueno, ya terminaste Y no conseguiste nada eh, Mucho Muchas gusto gracias. Hasta luego
0: que hayas disfrutado
2: Mi plan inicial era, era volver a Colombia Y como tal Bueno, sí de pronto a futuro, conseguir algún trabajo otra vez relacionado con Japón o bueno, cualquier tema. Mm-hmm. Eh, lo que digamos que ha, ha sucedido, digamos, con mi trayectoria es que no necesariamente que haya pensado, no, sí, definitivamente quiero trabajar en Japón, sino que, a pesar de que pues, eh, soy joven, eh, me casé con un japonés, eh, pero no vamos a vivir en Japón, <ríe> lo cual es curioso. Ah. Entonces, digamos que ya me quedó la posibilidad de que en el futuro puedo volver a Japón. Regresar? Ajá. Pero sí, digamos que mi, mi plan inicial pues, se cambió bastante.
0: Qué chévere, oye, me parece me parece súper interesante que hayas eh, ya establecido la relación allá y quisiera hablar un poquito de eso en cuanto, igual, medio cronológicamente, ¿qué tanto te demoraste en Japón, por ejemplo, a des- al poder llamarle a alguien amigo, o sea, decir ya, yeah, sí, o sea sé que me llevo muy bien con esta persona y...
2: Uh-huh. Digamos que haciendo para la comparación con la primera vez siento que cuando uno está en pregrado puede ser más sencillo uh-huh. eh, porque, por ejemplo, tenía, compañ- tenían bastantes compañeros japoneses pero ya, digamos, para decirles amigos verdaderamente fue después de cuatro meses o sea, no, no fue tan rápido, o sea, nos veíamos en la clase pero así digamos que uno les dijera ah este fin de semana qué vas a hacer eran como ah voy a estudiar pero como que no cogían <risa> esa directa de no, vamos a, no algo, vamos a hacer algo muéstrame partes de la ciudad entonces en esa primera en ese primer momento eh, era un poco más sencillo porque tenía más compañeros japoneses pero igual duró tiempo ya con mi maestría mmm, el problema ahí fue que como eran inglés principalmente los japoneses eran muy pocos aunque esos que habían allí sí estaban súper interesados en, en conocer al extranjero, porque ellos, por eso estudian en inglés, porque quieren vivir afuera o así, sí me costó un poquito más de tiempo, aunque conocí a aquellos que les gustaba el español o que querían practicar el inglés y entonces ellos sí en cualquier momento querían pues hacer algo o salir, pero yo creo que también, o sea, es algo que duró unos cuatro meses o unos tres meses, o sea, no uh-huh. fue como, nos conocimos hoy empezamos a a salir y a hablar, y ya como que en un mes uno dice, ve, tengo un compañero o no. O sea, como que muchas personas se quedan en ese estado como de compañero de
1: clase.
0: Ajá, con bueno, la como... distancia.
1: Ajá. Yo te quería preguntar igual sobre la cultura, bueno, la cultura japonesa en general. ¿Qué, qué crees que te ha dejado a ti? O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que has absorbido de esa cultura que ahora tú tienes en, en ti? No sé si en tu día a día, o qué has aprendido, qué has visto de ellos que... es lindo que es
0: que vale la pena como que aplicarlo también a tu vida algo así ajá digamos que
2: antes eh, yo tenía muy fuerte ese valor de la puntualidad Eh, así que a muchos extranjeros les pasa que cuando llegan pues tienen ese choque cultural e incluso algunos japoneses dicen ah bueno si tenemos esta reunión con el extranjero posiblemente llegue tarde pero digamos que acá obviamente como que reforce eso. Y asimismo creo que valorar un poco más el silencio. Porque en Latinoamérica todos como que nos gusta hablar y las personas como que se llegan a sentir incómodos con el silencio. O sea, alguien está hablando y ya la otra persona quiere responderle. O sea, como que es muy común que las conversaciones sean eh, en todo el tiempo bidireccional. En Japón se escucha mucho al interlocutor. O sea, cuando alguien está hablando, la gente es escuchando y haciendo, mm, mm, mm. <ríe> entonces me pareció eso muy bonito porque como que a uno le, le empieza a dar ese valor de, de escuchar al otro. O sea, ellos, ellos lo, si no habla, ellos lo escuchan eh, todo el tiempo. Entonces ya me pasa pues que hablando con mi familia soy, digamos que no es como antes que uno como que quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar. <ríe>
1: Quiero no como con esa semillita. Qué bonito, yeah. qué súper interesante. Sí. Y al revés, bueno, estás no sé cuánto tiempo llevas con, con tu esposo, que es japonés, ¿no? Sí. Eh, ¿Has visto que él eh, ha adquirido hábitos tuyos, culturales, o no sé, que se empieza a parecer a ti? ¿Qué crees que él ha tomado de tu cultura?
2: Mm, él es una persona muy abierta, curiosamente él parece muy latino o sea él, él tiene muchos valores de nosotros aún sin haber vivido fuera de Japón eh, solamente quizás por, por ver películas por ver por ver series por interesarse en el inglés pero he notado que quizás algo que él ha cogido de nuestra cultura es al ser un hacer un poco más eh, por decirlo así se me olvida la palabra hacer un poco más improvisador o sea que nosotros eh, en cualquier momento sacamos un plan, o sea, no tenemos que el japonés, eh, lo piensa mucho, o sea, ellos van a hacer un plan, lo, lo piensan con tiempo, con detenimiento, pero esa espontaneidad, espontaneidad. que quizás tenemos es algo que él ya ha venido adquiriendo y ahora digamos que sí, es algo un poco distinto con la cultura japonesa que lo piensa, lo piensa. Ah, bueno, qué bueno. me
0: parece tan chévere, qué buena respuesta. <ríe> Se claro me hace espontáneo, me parece muy bien. Oye, y si nos cuentas un poquito, tal vez nos acercamos un poquito más a esto de, de, de tu relación con tu esposo. ¿Cómo se conocieron? ¿Fue, él es una de estas personas que, dices que nos contabas que estaba muy interesado también en la cultura eh, internacional, o uh-huh. fue en, de alguna otra manera.
2: Eh, fue el año pasado por todo el tema del coronavirus que yo asistía regularmente, digamos, que a encuentros en mi universidad de eh, extranjeros eh, con japoneses para hablar el idioma, digamos que algo que me gusta mucho de las universidades en Japón y sobre todo las privadas tienen muchos espacios de compartir, incluso comida. Entonces iba mucho a estos encuentros y por el virus, pues la universidad eh, cerró las puertas del campus, todo se volvió en línea y al inicio, digamos, que no había un plan definido de cómo si van a seguir esas actividades en línea o no
0: uh-huh. aparte
2: pues las clases pararon todo mes y pues uno no cerraron muchas actividades y uno como extranjero pues bueno, quedarse en la casa solo entonces empecé a buscar aplicaciones de intercambio de idiomas para pues seguir avanzando en el japonés porque fue como ah, se va a hacer todo este mes hablando conmigo mismo eh, entonces fue buscando aplicaciones de idiomas que que lo encontré él ahí, y él pues estaba con su meta de quiero avanzar en el inglés, quiero aprender inglés, y en mi caso yo con el japonés. Qué chévere. se qué chévere. wow o sea
0: que me parece súper bonito esto, porque de cierta forma obviamente el coronavirus es un impacto grande para todo el mundo, para todos nuestros estilos de vida, pero de cierta forma ustedes sacan esta historia tan chévere que es prácticamente gracias al coronavirus, entonces le encuentran ahí el el brillo en medio de la oscuridad, digamos así, nos queremos poner un poco poéticos, pero me parece muy chévere, súper positivo de, de todo esto.
2: Completamente, sí, yo creo que sin el coronavirus nunca nos hubiéramos conocido, porque él es estudiante de otra universidad, eh, uh-huh. en otra ciudad. Entonces, oh, no. yo verdaderamente no tendría ningún motivo para conocer a alguien de, de esa universidad, o sea, no.
0: O sea, literalmente nunca hubieran cruzado camino, tal vez.
2: Verdaderamente estábamos muy cercanos, lo cual era curioso. Ah. Pero sí era, pues, como tal, eh, una universidad distinta. O sea, no, y no, no.
0: Claro. Y ahora que nos cuentas un poquito y que tenemos una buena idea de cómo fue tu viaje y todo, ¿qué tal que nos cuentas un poco más de algo que a mí me gusta mucho a los dos? De hecho, a mí y a mi hermana nos gusta mucho hablar y es medio la estructura de la ciudad. O sea, ¿cómo es que te mueves, eh, supongo que con, allá en Japón el sistema de trenes es súper confiable, ¿cómo le comparas a todo eso también con Latinoamérica, por ejemplo?
2: Yo creo que es algo que me sorprendió cuando llegué, que me olvidé mencionarlo al inicio, es que la gente usa muchísima bicicleta, o sea, mi imagen de uso ah. de bicicleta era Europa, eh, no sé, Holanda, países eh, similares que uno ve que la bicicleta se usa, en Japón el uso de bicicleta es, es increíble. O sea, incluso las mamás llevan a los hijos a, las, a la escuela, al colegio. En estas sillitas, pues aquí la parte de atrás de la bicicleta, llevan un bebé, aquí llevan otro. Y las bicicletas son demasiado, demasiado usadas. O sea, los parqueados de bicicletas abundan en todas partes. Hay edificios, dos, tres pisos. Entonces, el transporte público se conecta desde uso de bicicleta A uso de buses, uso de tren, también hay eh, metro, es muy completo y eh, excepcionalmente puntual. O sea, es algo que, los buses sí eh, pueden atrasarse porque bueno, uno nunca sabe, o sea, puede haber, no sé, un tráfico o pase una ambulancia y el bus pues tenga que quedarse, pero el tema de trenes y metro es, es, es demasiado puntual. Entonces, está, la, univers- la, la ciudad está muy bien diseñada, o sea, todo se
1: articula. Es decir, tú
2: no necesitas un carro
1: para ¿verdad? movilizarte no. ahí. Ya A para
2: ir en ciudades, entre ciudades sería más cómodo, pero incluso los buses, eh, por decirlo así, intermunicipales, los buses entre, entre estados, entre prefecturas, son muy buenos y también son precisos. Pero obviamente, pues ya cuando es carro y bus sí puede haber demoras, no, pero verdad. no una demora de que no, o sea, me quedé una hora aquí
1: esperándolo. ¿no? Y morir. relacionado al costo o a los costos de vida, ya el transporte público es accesible, es barato, ¿cómo es?
2: Pensándolo desde lo, eh, la perspectiva, digamos, de alguien de Colombia, alguien de Latinoamérica, es, uno lo ve súper costoso, o sea, uno dice carísimo. carísimo, pero dentro del ingreso japonés es accesible, o sea, es... es es económico, por ejemplo, es algo que yo siempre digo, no, es, es muy costoso ir a tal parte, pero por ejemplo mi esposo, su familia, incluso mis amigos son como, no, es bastante barato, pero digamos que uno tiene como la percepción y uno es como, no, ¿cómo es esto es tan costoso? Pero verdaderamente es, es, es muy económico, también considerando que se pueden recorrer distancias largas, o sea que uh-huh. no, es, no es... Si solamente... nos dices
0: una, una comparación más o menos, ¿cuánto te cuesta un ticket...? común, por ejemplo, para ir a la universidad?
2: Um, como yo ahora no estoy viviendo en la misma ciudad, entonces eh, hago uso de tres medios de transporte. Uh-huh. Uso bicicleta hasta una estación de tren. En la estación de tren, los trenes sí varían dependiendo del lugar al que uno vaya. O sea, no hay una tarifa unificada. Si uno va más cerca, pues eh, vale menos. Si uno va más lejos, uh-huh. empieza a caminar. Entonces, allí, digamos que hago un pago de dos dólares. Eh, okay. pero cambio sí. cambio por decirlo así de, de estado o sea no, no estoy en la misma ciudad ni en la misma zona oh. y ya luego tomo un bus tomo un bus eh, que vale eh, cerca de un casi dos dólares
0: ¿qué okay. total o sea, te... todo
2: todo ese trayecto es de una hora o sea el bus y el metro o sea no es o sea te es. mueves
0: kilómetros o sea es una distancia bien representativa
2: era que son como 30
0: Wow, es bastantísimo. Yo pensé que eras, ibas a decir unos 5 o 6. Ah, no, no okay. no, ok, entonces, si te pongo una comparación, creo que el transporte público en Japón es mucho más barato que en, que en Australia. Ah, está bien. sí. Sí, pero, pero no, y si me dices que ya es 100% puntual y 100% ah. confiable, me parece increíble. Porque, o sea, de verdad yo creo que vale la pena, si es que sabes que puedes confiar en eso, vale la pena pagar un poco más. Y si sabes que va a estar uh-huh. limpio, y si sabes que te vas a sentir seguro. Y, ¿Y que sea, es eficiente,
1: no, que es rápido también. No.
0: Y que vas Porque... a llegar, y después del regreso que vas a encontrar tu bicicleta en la estación, <risa> me ah, parece claro. lo mejor.
1: Claro, tenemos entendido que tienes un canal de YouTube en el que hablas de Japón. ¿Nos puedes conversar un poquito de eso? ¿Cómo empezaste? ¿Qué te uh-huh. inspira? Uh-huh.
2: Mm, como tal, al inicio, hace, desde que llegué a hacer mi maestría, no sé por qué tuve la idea. Antes tenía un canal de YouTube eh, muy variado. En ese entonces hasta participé en algunos concursos, pero estando más, más pequeña. Pero nunca lo vi como algo que lo iba a hacer digamos de forma organizada eh, era como listo bueno cuando haya una posibilidad de un concurso eh, hago algo cuando llegué a japón tenía digamos que como mencioné al inicio esa idea de empezar a documentar pero no fue sin hasta el año anterior hace un año que precisamente también por el virus eh, tuve mucho más tiempo o sea no tenía que desplazarme a universidad eh, se cancelaron muchas de las actividades pues, que hacía entonces empecé a tomar videos como de mis alrededores. O sea, mi familia nunca se había hecho la idea de dónde vivía yo. A pesar de que les mostraron Google Maps, en fotos, todavía como que no comprendían mi vecindario. O sea, ellos sabían que yo salía, por ejemplo, a hacer ejercicio en las mañanas, pero decían, pero eso no está muy oscuro, eso cómo es. Entonces empecé como a, a grabar cositas para ellos y para amigos. No fue sino hasta este año que, eh, por decirlo así, tuve como unos momentos... Eh, difíciles y en esos temas de bueno, qué voy a hacer después de la universidad o qué me gustaría hacer, eh, decidí como tal retomar ese canal y hacerlo de una manera mucho más organizada entonces ahora estoy manejando de alguna manera unas cinco líneas de contenido al mismo tiempo, o sea, todo pues a su vez relacionado pero básicamente el propósito es eh, mostrar como tal esas diferencias eh, con la cultura japonesa al mismo tiempo, mostrar el país eh, a medida que, que voy a, a lugares o que descubro cosas que, que son distintas. También enseñar el idioma de una manera un poco distinta. O sea, no simplemente, ah, tenemos el libro, vamos por el capítulo 1 o capítulo 1, sí. página 5, sino temas que, que verdaderamente surgen, que me surgen, digamos, eh, en la mente, que son importantes al aprender o leer cuentos o la escritura. Y pues, otra línea, por ejemplo, también es enseñar el español. Aunque esa, pues, sí, no muchos la ven, pero la idea es que a futuro un japonés, varios japoneses lo encuentren. Claro y ya, temas sí. de, de mis hobbies personales. Entonces, la idea, pues, surge ya como de ampliar eh, todo ese conocimiento que yo tenía y tratar de difundirlo. En cierta medida, pues, eh, compartir con el mundo lo que estaba viviendo y, y todas esas experiencias que hemos hablado acá.
0: Uh-huh. Eh, al
2: vivir, digamos, que en otro país. Eh, imagino también Juan Pablo, uno se llena de tantas cosas que siento que cuando la compartimos hacemos que personas que no han tenido la oportunidad de viajar o que quizás incluso en el futuro no la tengan puedan sentirse como que, que hayan viajado o que hayan conocido una nueva cultura.
0: Me Qué parece bonito. súper chévere. Y estoy Super totalmente bonito. de acuerdo contigo porque es como que estoy prácticamente seguro que hasta ahora mi familia o al menos mi mamá, cosas así no tienen mucha idea de cómo es la estructura social. Y la verdad es que a través de un video es la forma ideal de comunicar ese tipo de cosas. Eso, las palabras como que se te quedan muy cortas e incluso a veces una foto del lugar no es suficiente para de verdad mostrar cuál es la realidad por la que estamos pasando. Me parece súper bien.
1: Caro, antes de empezar como a concluir con la entrevista, yo te quería preguntar igual sobre un, eh, uno de los episodios que vi de... En tu canal. Un video que vi es sobre el barrio, uno de los barrios pobres en, uh-huh. en la ciudad en donde estás Y bueno, eso me llamó mucho la atención porque no sé si es solamente yo y mi ignorancia, pero yo no tenía idea de que había, eh, por ejemplo, ese tipo de barrios en Japón. Uh-huh. Eh, o que se iba a encontrar pobreza, yo creo que uno tiene idea como de que Japón acá un país de primer mundo, todo el mundo con sus trabajos, todo el mundo bien eh, cuéntanos un poquito de, sobre eso, sobre cómo es esta parte pobre, tal vez desconocida de Japón eh, uh-huh. que tuviste
0: uh-huh.
2: digamos que cuando uno lo compara con países de, de Europa, de eh, norte de Europa la población allá es, es mucho más pequeña, eh, han tenido pues sus economías, quizás en algún momento crisis económicas, pero se han mantenido en el nivel. Lo que pasa con Japón es que la población es, es grande, son más de 100 mil, 120 millones de personas y en los 90 principalmente tuvieron una, una crisis económica, eh, por decirlo así, fuerte. O sea, la moneda se, se devaluó bastante, algunas personas perdieron el trabajo, o sea, hubo una burbuja pues, de especulación, eso explotó como en Estados Unidos en el 2008, entonces desde ese entonces empezó a crecer un poquito la desigualdad, no es un país como tal desigual en la medida de que muchas personas están en la clase media, pero es una clase media verdaderamente acomodada, eso no es como la clase media en Latinoamérica, pero desde los 90 empezaron a aumentar personas que no tenían trabajo, tenían trabajos de medio tiempo solamente. Trabajos de, no sé, hoy trabajo, en la semana trabajo cuatro horas solamente. Entonces fue creciendo, digamos, que esa brecha con algunas personas que fueron perdiendo trabajo. En la actualidad se mantienen algunos de ellos, pero hay muchos motivos detrás. O sea, digamos que no solamente aquellos que perdieron trabajo por la crisis, sino también el tema de la baja tasa de natalidad del país, bueno, o sea, la gran... Eh, Proporción de personas de de una edad avanzada Que precisamente eh, son los que vi en su mayoría en este barrio O sea, me imaginaba, por ejemplo, en en América Latina Tristemente, estos barrios eh, uno ve mucha juventud Que está de pronto con el vicio, con con, con consumiendo drogas Pero acá eh, me sorprendió ver mucho adulto mayor No necesariamente con drogas, pero en general adulto mayor Que quizás, eh, no sé, perdió trabajo o no tiene una familia eh, o la familia se alejó o sea personas que verdaderamente ya eh, viven de algún trabajo que puedan hacer pero no es algo que les dé un ingreso grande entonces digamos que esa cara de la pobreza por decirlo así se caracteriza mucho por personas de edad avanzada aunque recientemente también hay niños pues hijos de madres que tienen esos trabajos eh, de poca paga pero es, es, es una estructura muy distinta a América Latina y aún así el gobierno sí les da subsidios pero incluso hay personas que deciden no tomarlos entonces como que wow. las cosas son muy distintas en América pero para los japoneses ir a ese barrio es, es muy impactante o sea, para nosotros es impactante dado que uno tiene la imagen de que en Japón todo el mundo tiene dinero uh-huh, o que uh-huh. todos son iguales pero ya uno viéndolo eh, sentí que no era algo tan distinto a América eh, no es algo distinto a lo que nosotros vemos e incluso puede ser un barrio no necesariamente eh, muy pobre en América. O sea, es un barrio que uno no diría es el barrio
1: más pobre de de mi ciudad, si fuera en en nuestro país. No me me quería alargar con este tema, pero ya que lo mencionaste, no sé, se me vino a a la mente, bueno, muchas veces la... Bueno, es un hecho, más bien, no sé en Colombia cómo, cómo están esas cifras, pero por ejemplo en Ecuador, una de las razones de, las, de la pobreza es los embarazos adolescentes. Eh, son, por ejemplo, eh, mujeres en edad adolescente que son pobres, se quedan embarazadas y que tienen hijos a esa edad, no tienen cómo mantenerlos, y es como un círculo de pobreza que no termina por esa razón. ¿Cómo es el tema en Japón, por ejemplo, aborto? ¿Es legal ilegal? ¿Cómo se manejan, por ejemplo, temas de anticonceptivos? ¿Eh, ¿Con qué facilidad se consiguen, no sé, pastillas del día después para mujeres? ¿Cómo es eso en Japón, ese tema?
2: El aborto como tal es legal. Eh, si no estoy mal hasta las 12 semanas. 12 semanas de gestación. Es curioso porque acá pues igual el país tiene eh, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, creo que si no estoy mal ya estaba un poquito en, en 2 o en 1.8, o sea, eh, la uh-huh. cantidad digamos de hijos que tiene una mujer, o sea, es, es menor a lo que dicen la tasa de supervivencia de la población. Sí. O sea, verdaderamente aumenta mucho la persona de, de tercera edad y no hay tantos jóvenes, entonces ese relevo generacional no se ve. La sociedad como tal, eh, principalmente yo creo que es porque algunos hombres eh, sienten pues la presión de que al tener hijos, por ejemplo, si tienes una chica, aunque no se ven casi, digamos la joven embarazada, la responsabilidad va a recaer sobre el hombre 100%, entonces quizás por eso algunas personas eh, no están en relaciones sentimentales como tal, por eso es que también en la sociedad eh, obviamente se ven los preservativos, pero más para el hombre. O sea no, 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 o sea, no son de tan fácil acceso los de las mujeres. Porque okay. se intenta de que eh, aumente la tasa de natalidad. O sea, no, mm-hmm. no es tan común. En Colombia, por ejemplo, es normal conseguir la, la píldora el día después en una farmacia. Sin tener una receta médica. Tú vas y la compras por un precio muy económico. O sea, digamos unos okay. 3 dólares. Es bastante económico. En Japón como tal, todo ese tema de natalidad eh, tiene que ser con doctor. Entonces, por ejemplo, yo voy y yo recibo eh, mis, mis mis pastillas mensuales, pero porque voy al doctor y suelen ser costosas. Pero, por ejemplo, si tuviese una emergencia y fuera a comprar una del día después, me sale al doble precio de las pastillas mensuales. O sea, me saldría, uh, no sé, eh, unos eh, 50 dólares esa pastilla.
0: Okay. Wow.
2: Y tiene que ser, tiene que ser en la clínica con el eh, ginecólogo.
0: Entonces, pues el, el país
2: trata de estimular la natalidad, y yo creo que tal vez por eso no, esas opciones son eh, por receta médica y no las usan, eh, no se ve tanto. pero no, aún así se ve tan no es necesario, tal vez. Sí, pero aún así no es un país donde tú veas que haya muchos. Claro, bueno. Yo veo claro. muchos niños, pero en términos de proporción no hay tanta.
1: Porque ah. quizás algunos
2: hombres eh, no, no, no están en ese plan de familia. Porque se sabe, pues, tradicionalmente que el hombre tiene que proveer. Entonces, algunas personas quizás desde el inicio no prefieren no iniciar relaciones, pues,
0: uh-huh.
2: sentimentales.
1: Sí.
2: Interesante.
0: Súper buenos detalles que nos das. Gracias por esa información tan, con tanto detalle. Nos quedamos con una súper buena idea y una súper buena perspectiva de lo que es Japón y de las cosas con las que nos podemos encontrar allá. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias la oportunidad, igual no tengo la verdad absoluta, pero trato pues de
1: ponerlos a todos en contexto.
2: Uh-huh.
1: Muchísimas gracias, Caro, igual por compartirnos, eh, no, tu visión es muy, muy valiosa con tu experiencia, eh, creo que tienes una forma muy inteligente, muy analítica de explicar cómo ves tú eh, las cosas, cómo es tu realidad y eso es súper es es chévere, es súper eh, enriquecedor uh-huh. para la gente que nos está yendo entonces... Muchísimas gracias por eso.
0: Definitivamente. Gracias, Caro. Y esa fue nuestra entrevista con Carolina desde Japón. Ana, ¿qué tal te pareció? ¿Qué aprendiste hoy de Caro?
1: Bueno, de Caro muchísimas cosas. eh, Cosas que no tenía idea de Japón. eh, Como, por ejemplo, eh, los niveles de pobreza que que sí existen en ese país y uh-huh. las razones, más o menos, o cómo viene la cosa. ¿Qué nos vas a contar respecto a la entrevista o respecto a eso?
0: ¿Qué les voy a contar? Bueno, lo que les, de lo que les quiero hablar un poquito es uno de los últimos puntos que tocamos con caro y es el índice de natalidad en Japón. Y bueno, un poco de esta problemática, que es uno de los retos más grandes que el país está afrontando al momento, porque... Lo que pasa es que, como Caro bien dijo, la población anciana en Japón es súper grande y está creciendo. La esperanza de vida en Japón es una de las más altas del mundo con la gente promedio llegando a los 84 años de edad, cuando en otros lugares está en 70, 75. Pero los niños no están naciendo. Entonces tienes una tasa de natalidad de 1.5 a cuatro niños por cada mujer. Entonces, para que tu población crezca en tu país, necesitas tener una tasa de natalidad de más de dos. Porque, obvio, para ser un niño necesitas un hombre y una mujer. Entonces, tienes que duplicar, o un poquito más que duplicar esa cantidad para que tu población crezca y que esa población produzca y mantenga a los ancianos que ya existen en tu país. ¿No es cierto? Pero cuando eso no pasa, el país puede encontrarse con un precipicio económico. Entonces, Japón al momento está tratando de introducir nuevas medidas para prevenir la llegada a ese abismo. Y estoy seguro que lo van a encontrar siendo un país tan capaz, pero eso es lo que está pasando ahora. Ana, ¿tú qué nos quieres contar sobre Japón en nuestro fact check?
1: Eh, bueno, mi dato creo que es un poquito más light, pero me quedé con eso que dijo Caro, de que como esa presión que tienen los... Eh, los niños o los jóvenes antes de entrar a la universidad por estudiar y comparando y conversando decíamos, ella decía, eh, nosotros aprendemos el alfabeto, aprendemos a leer, a escribir. Y también nos comentaba ella que en Japón no existe un alfabeto como tal. Está, es incorrecto llamarlo alfabeto porque eh, en Japón existen eh, los... Kanji y kanas, que son como los dos tipos de símbolos que, que, eh, que representan este, este conjunto de lo que sería un alfabeto. Pero en realidad unos corresponden a las sílabas y otros a los símbolos. En total eh, son más de 2000 mil eh, kana y kanji. Entonces me pareció esto así como... Interesante saber porque imagínense lo que es para un niño que aprende a leer y escribir, aprender más de 2.000 símbolos para poder comunicarse.
0: ¡Wow! Eso. ¡2.000! Qué más increíble. de 2.000. ¿Cómo diablos te aprendes tantas cosas? Bueno, supongo que mentalmente te acostumbras. Como decía Caro, me pareció ese concepto súper interesante de ver un símbolo de fuego y decir, ¡Ah! O sea algo relacionado al fuego los, los otros símbolos deben significar algo parecido
1: también es importante porque si es que quieren mudarse a Japón o quieren estudiar en Japón, hacer una pasantía eh, a Japón, tienen que ponerse las pilas y empezar a aprender japonés ya sí, los, lo más, más de pronto. dos mil caracteres para aprender a escribir y hablar entonces pilas con eso
0: sí, antes de que, se, de que sea muy tarde ya no les alcancen los años para aprender los 2000 mm-hmm. caracteres pero muy bien, bueno. creo que eso es lo que tenemos para el día de hoy, ¿verdad, Ana? ¿Alguna otra cosa más que les quieras recordar a las personas que nos están viendo y escuchando?
1: Nada más que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos como la Embajada Podcast en YouTube, Spotify, eh, Twitter, eh, Instagram.
0: Muy Esta bien. Nada más. Y muchas gracias. Con esto cerramos nuestra pequeña sección de Japón de dos por uno. Así es que nos estamos viendo la próxima semana con más entrevistas súper, súper interesantes.